0: Welkom bij Red the Millennial, de podcast waarin wij, Charlotte en Bouken uit 1998 en 1997, de vooroordelen over onze eigen generatie onderzoeken.
1: Vandaag gaan we het hebben over het generatieconflict van dit moment. The elephant in the room, de coronacrisis. De Rona. De Rona. We hebben het er vrij weinig over gehad. Uh, Volgens media zijn millennials... Harteloze hedonisten die niets voor hun bejaarde landgenoten over hebben. Volgens ons zit dat anders. Ja. Denk ik.
0: We gaan ja. we onderzoeken?
1: Ja, we gaan het er even over hebben. Bouke, <clears throat> heb jij zelf veel last van, uh, van de corona? Of de maatregelen?
0: Uh, ja, soms wel, soms niet. Op vakantie, want we zien elkaar voor het, pas voor het eerst sinds heel lang.
1: Ja, jij bent een maand gaan fietsen met ik je Ik ben een gf. maand gaan
0: fietsen met mijn GF, met mijn vriendin. Um, en daar hebben we eigenlijk niet echt veel last gehad van de, van de corona-maatregelen. Uh, ja, je moet soms een mondkapje op, maar dat vind ik allemaal niet zo'n big deal. Maar nu het onderwijs weer is begonnen. Uh, en daar maakte ik me al voor de zomer heel veel zorg om. In mijn ja. petitie. Maar nu uh, leven die harde realiteit.
1: Fucking bizar, man. Ik heb vorig jaar niet gestudeerd. Ja. Dus ik kom er nu pas achter hoe ruk dit eigenlijk is. En ik heb zo moeite om die studie serieus te nemen. Want ik voel alsof ik een soort videospelletje aan het spelen ben. Met die dan, met die meelige breakout rooms... en met je Microsoft Teams en met de dingetjes en de chat. En dat die, die studenten heb ik allemaal nooit in het echt gezien. Ja. En dan zit ik alleen maar te kijken naar de cactusjes die ze achter zich hebben staan. En ik heb de hele tijd het gevoel van... oké, okay, als ik mijn laptop nu dichtklap, dan bestaat het niet meer. Terwijl ik woon in de stad waar ik studeer. En dat, dat voelt nu ook alsof dat helemaal niet nodig is. Ja. Jij bent ook net verhuisd, toch?
0: Ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben verhuisd naar Enschede dit weekend. Uh, ik, heb, ja, ik heb qua Unie trouwens wel het geluk dat ik alles gewoon in real life heb. Dus ik mag daar niet, niet echt om, uh, om zeuren.
1: Nou, ik wel, want ik vind, het, ik, vind groot, uh, ik vind het echt groot inleveren. Ik vind dat studeren... Ik ben echt, echt niet zo'n studentje. Ik zit niet bij een vereniging. Ik ben ook niet elke dag in de kroeg of zo. Maar ik merk nu wel hoe chill het was om gewoon even oogcontact te zoeken tijdens zo'n les.
0: Ja, maar je, je leert toch ook gewoon veel minder op deze manier? Ja,
1: vind ik wel. Want je, moet, je kunt elkaar niet onderbreken, je kunt niet een soort levendige discussie voeren. Maar uh,
0: ook echt random shit zoals even koffie halen samen. Ja, precies. Dat is ook gewoon, ja, dat kan je triviaal noemen, maar dat is wel ook super belangrijk in je. Ik zat ook over netwerken onderwijs. na te
1: denken, want, ja. want dat is best wel belangrijk in de academische wereld. Niet dat ik een academicus wil worden. Maar die mensen die kennen elkaar allemaal van conferences. Ja. En die spreken elkaar dan even over zo'n onderwerp. Ja,
0: dat, dat valt nu, allemaal nu ook weg. allemaal,
1: allemaal, allemaal ja. stroef lopen.
0: Maar heb je dan nu het gevoel van: uh, oké, okay, nu moet ik wel heel veel inleveren?
1: Ja, ik vind het nou, ik, het heeft mij echt aan het denken gezet over voor wie we dit nou eigenlijk allemaal doen. Uh, ik heb een beetje het idee alsof toch uh, mensen die veel ouder zijn dan ik het voor het zeggen hebben in dit land.
0: Oh, daar is een woord voor. Oh ja, ja. die zijn een woord voor, Bouke. Uh, dat heet uh, gerontocratie. En kijk, met Grieks woorden moet je natuurlijk altijd even de etymologie uh, induiken. Oh ja. Yeah. Kijk, dat betekent dus dat, uh, uh, dat we worden geregeerd door, met name door oudere mensen. Geros betekent oud in het Grieks, oud-Grieks. En uh, kratijn betekent regeren. Dus als je in een gerontocratie leeft, dan leef je in, onder een regering die bestaat uit ouderen. Okay. Uh, en je zou misschien kunnen zeggen dat we nu... Tijdens Corona uh, dat de ouderen meer voor het zeggen hebben dan de jongeren.
1: Dat is een interessante Misschien. vraag. Leven wij in een gerontocratie?
0: Ja, en dat is eigenlijk waar we het vandaag over wilden hebben. Ja,
1: nou, het is wel. Maar ik vraag me af. We leven in een democratie, want ik mag vanaf mijn 18 heb ik mogen stemmen. Ja. Maar uh, er zijn natuurlijk nog meer factoren.
0: Ja, je kan je kan kijken naar uh, hoe oud zijn onze volksvertegenwoordigers. Uh, de gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is 47 jaar.
1: Dat vind ik meevallen.
0: Valt op zich nog mee. V-
1: valt nog binnen mijn Tinder range. <laughs> Dat is een grapje.
0: Dat geloof ik niet eigenlijk. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, um, jij wordt ook geregeerd door ouderen, blijkbaar. <laughs> nee. nee,
1: 47 valt mee. Toch? Dat is de 47... Tweede Kamer.
0: Valt op zich mee. Je kan nog echt een soort van gemiddeld. Wel iets boven gemiddeld zou ik zeggen. Maar je hebt ook nog de Eerste Kamer, uh, dat ook een supermachtig instituut is. En daar is de gemiddelde leeftijd 58 jaar.
1: Interessant. Oké, okay, dus we hebben nu de reden dat we het hierover willen hebben, is uh, door de maatregelen tegen ter bestrijding van het corona-virus. Ja. Um, ik heb een conflict bespeurd in de media en in uh, gewoon het volksdenken. Mm-hmm. Ik heb het idee dat twee generaties elkaar beschuldigen van kort termijn denken. Ja. Uh, oude mensen zeggen tegen jonge mensen. Jullie zijn aan het kort termijn denken. Want jullie willen gewoon naar Lowlands. Dus jullie willen daarom de maatregelen opheffen.
0: Ja, dus slik het gewoon even. Ja, even een paar
1: op. weken, een paar maanden even gewoon chillen thuis. En, en daarna mag je weer los. Ja. Uh, ik denk andersom zijn jonge mensen ook oude mensen aan het beschuldigen van kort termijn denken. Van ja, jullie willen nu... Uh, een paar oude mensen redden. Maar denk even aan de lange, lange termijn. Denk aan de economie. Denk aan het de wasteland waar deze generatie dan in terecht komt. Ja. Dus, uh, ja, dus
0: daar, er ontstaat een soort van generatieconflict. D- ja, ik zie corona. het overal. Ja. En ja. ik zie
1: het in de artikelen in de krant. En ik, uh, ik zag het zelfs laatst, letterlijk. In de trein was een meisje aan het eten. Een meisje van 18 of zo. Mm-hmm. En toen riep een vrouw aan de andere kant van. De, Wagon naar haar van ja je moet wel je mondkapje op hè. Ja. En toen zei dat meisje van ja ik mag het wel gewoon af als ik aan het eten ben hoor. Ja. Dat vond ik heel grappig.
0: Ja dat is gewoon precies dat conflict. Ja. Ja. Ik vind het trouwens wel echt best wel stoer van haar dat ze dat gewoon. Zegt.
1: Ja, maar ik moet zeggen dat eten op zich wel goed goed argument van haar. Maar ik, ik neem altijd een kop koffie mee in de trein zodat ik dat dan heel langzaam kan opdrinken en hoef ik mijn mondkapje niet op. Ja. Dus uh, dat is ook wel een loophole. Ja.
0: Anyway. Um. Kijk, als je je dat conflict zo het eenzet, dan is er één ding moet dan wel echt kloppen. En dat is, je je zegt van, uh, het gaat alleen maar om die oude uh, oude mensen die doodgaan. Terwijl in ieder geval aan het begin van van corona was dat nog helemaal niet zo duidelijk. Ik weet het zelf eigenlijk nog steeds niet zo goed. Je leest ook nog heel veel horrorverhalen in de media van uh, een jongetje van 14 die een paar weken op de IC heeft gelegen.
1: Nee, dat vind ik ook allemaal hartverscheurend. Maar ik ga nu wat informatie aanhalen uit uh, de open brief... die een aantal weken geleden werd ondertekend... door meer dan 2000 artsen en medische professionals. -hmm. Ik moet daarbij wel zeggen dat deze hevige opspraak is geraakt. Niet alle virologen zijn het eens met de informatie... die in die open brief zit. In ieder geval, in die brief doen ze een oproep... om een omgekeerde lockdown te beginnen. Dus alle risicogroepen worden geïsoleerd... terwijl de rest van de samenleving het leven weer herpakt. Ik vind het een interessante brief, want uh, de artsen die dat hebben geschreven... die trekken het begrip gezondheid veel breder dan persoonlijke gezondheid. -hmm. Ze hebben het over uh, gezondheid van een samenleving. En die heeft dan ook met bewegingsvrijheid te maken. Uh, En en zo'n lockdown zou hun inziens alleen maar zorgen voor meer gezondheidsgevaar... voor de hele samenleving. Maar goed.
0: Maar waarom? Kan je, kan je ja, dat is dat,
1: dat daar, uh, we wilden het later ook nog even hebben over de mentale klachten. En, ja, precies. Dus uh, uh, en de economische ja. schade die, ja. die uh, dit berokkent. In ieder geval, het interessantste aan die brief vind ik uh, twee feiten: het SARS-CoV-2-virus heeft in 98% van de gevallen een mild beloop. Dat weten we. Mm-hmm. Wij kennen mensen die dat hebben gehad en die hebben dan gewoon een neusverkoudheid gehad. Mm-hmm. Um, en vooral. De mortaliteit van dit coronavirus is sterk leeftijdsafhankelijk. 78% van alle overleden COVID-19 patiënten was 80 jaar of ouder. En slechts 0,7% was jonger dan 50 jaar. 70% van de overledenen onder de 70 jaar had een onderliggende aandoening. Een comorbiditeit. Uh, En dan noemen ze een paar dingen die je kan hebben. En dat zijn eigenlijk alleen maar oude mensen aandoeningen. Oftewel.
0: We leven in een gerold. Ja,
1: ja. 0,7% was jonger dan 50 jaar van de overleden. Ja. Corona-patiënten. Ja. En dan zit je niet eens te denken aan een jonger dan 30 jaar of zo. Het is dat, dat, is, dat is echt een verwaarloosbaar cijfer. Ja. Hoewel, nee, althans, het gaat over mensenlevens. <lacht> niet verwaarloosbaar, maar het is echt bijna shocking dat we nog binnen zitten. Als je dit zo leest.
0: Ja. Of, nou ja, je kan dat shocking vinden. Dus je kan inderdaad zeggen: uh, Oké, okay, we handelen volledig vanuit het belang van, die, van de ouderen. die eigenlijk al ziek zijn. Mm-hmm. Is het het allemaal waard? Maar je kan ook zeggen, en dat zegt onze overheid ook constant... ja, maar we doen dit natuurlijk samen. Uh, je, je, het, is helemaal, het is helemaal niet nodig om zo'n uh, onderscheid te maken tussen oud en jong... en dat de ouderen nu worden gefukt, of de, voor door het virus... en dat daarom de jongeren wat in moeten leveren. De overheid zegt de hele tijd van, nou, we doen dit met z'n allen.
1: Voel je dat? Voel jij dit? Heb jij trouwens heb jij de regels perfect nageleefd de afgelopen tijd? <lacht> dat is wel een interessante vraag. Uh,
0: ja, uh, 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 Nee. Uh, Niet echt. Uh, Aan het begin van van de coronacrisis was ik heel erg van het het samen idee. En toen, uh, volgens mij iedereen trouwens hoor. Maar toen wisten we ook nog heel weinig over het virus. Dus dan vind ik het heel logisch om te zeggen. Nee, dat was wel schrikker inderdaad. uh, We gaan allemaal binnen zitten, want wie wie weet wat er gebeurt. Uh, Vond ik heel logisch. Uh, Maar inmiddels ga ik wel een stuk losser om met de maatregelen. Ik probeer wel nog steeds afstand te houden van, van, van ouderen. Uh, maar ik ben wel bijvoorbeeld twee weken geleden ben ik naar een rave geweest. Uh, naar een illegale rave.
1: <nogelijk> ik zie het bijna niet uh, voor me, Bauke. <nogelijk> ja, wel dat leuk. ik
0: zo'n braaf jongetje ben. Ja, absoluut. Ja.
1: <laughs> maar goed, je bent naar een rave geweest. Maar echt met alles, uh, met hossen dicht op elkaar... en in elkaars nek hijgen en pillen en tongen en al dat soort dingen. Nou,
0: het was, uh, was op een, uh, een industrieterrein ergens. En uh, d- 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 daar staan een paar silo's. Uh, dus oude opslag, dingen die echt fucking groot zijn... Uh, maar als je daar muziek in draait, dat, er echt gewoon, dat dreunt helemaal door. Alleen het dreunde zo hard door dat, dat we eigenlijk daar niet echt konden raven. Want het was gewoon te pijnlijk voor je oren. Wow. Uh, dus we hebben vooral buiten gestaan.
1: Tussen de silo's?
0: Tussen de silo's, ja. Fucking ziek. Het, wa, het was wel echt heel leuk. En, maar het was vooral heel leuk om, om eindelijk weer een keer die vrijheid te voelen. Om, om te mogen dansen, om uh, lam te worden met elkaar. En,
1: ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben inderdaad laatst ook bij een illegale rave geweest. <lacht> uh, in een bunker. Oh grimmig. Uh, ja, dat was ook wel heel vet. Ik ben ook helemaal niet zo iemand trouwens. Maar goed, ik, nu greep ik de kans aan. Want, uh, ja, nee, dat had ik dus
0: ook. Normaal zou ik niet, ik heb, ben nooit eerder naar een illegale rave geweest. Ik <lacht> naar een rave. Maar nu had ik zoiets van, ja, mag weer een keer.
1: Ja, nee, het is wel ja. grappig dat ik word juist de armen van de rave ingedreven door de, door de coronamaatregelen. Ja. Ik heb er echt helemaal niet over nagedacht toen op dat feest. Totdat, en toen was iedereen echt al heel ver heen... het was om vijf uur ochtends of zo... Uh, er heel paniekerig om, ons he- om mij heen werd geroepen... van er is iemand foto's aan het maken.
0: Mm. En
1: er liep ook iemand rond met een camera aan een mondkapje op. Mm. En dat kon haast niet een genodigde zijn... want ja. iedereen kende iedereen.
0: Ja. Um, en toen voelde je toch?
1: Nou, toen dacht ik, ik was niet zo van... oh my god, ik ben me ineens weer bewust van het gevaar van het virus. Ik dacht wel van...
0: Je voelde je gewoon schuldig, want je dacht aan de schandpaal ik wil niet worden. Ja,
1: we, we, hebben, we hebben begonnen deze podcast met Cancel Culture. Ik zag echt voor me dat er foto's zouden verschijnen van dat feest. Ja. Ergens in de lokale krant of zo.
0: Maar nu, nu vertel je het ook in onze podcast.
1: Ja, absoluut. <laughs> maar ik denk, ik denk uh, misschien is het een kwestie van Right Side of History. Uh, misschien krijgen we nog een keertje gelijk dat we gewoon zijn gaan feesten.
0: Ja. Maar uh, ik moet eerlijk zijn, ik vind het best wel dom om te gaan feesten. Van mezelf ook. En van jou dus ook. Maar, ja. nou, zeg kregen, maar kregen feesten en raven... is niet, vind ik, een, een legit argument... om het gezondheid van anderen... echt op het spel te zetten.
1: Nee, dat is het absoluut niet. Toch? En ik, zelf, ik kreeg ook van de week een melding op mijn telefoon... dat er de besmettingen vooral onder twintigers stijgen. Ja. Ze zullen er inderdaad niet dood aan gaan. Maar ze dus we zullen wel naar de supermarkt gaan... en daar op een sinaasappel hoesten. Ja. En, uh, en dat is dan wel echt best wel fokt op. Ja. Um, dus dit Rave is geen argument om de maatregelen te verslappen
0: Nee, maar je zei het ook al van Toen je het over die brief had d- d- Er staat ook de gezondheid van een samenleving Op het spel, in ieder geval volgens die artsen Die die brief hebben gemaakt En dan hebben we het dus over echte uh, Goede redenen <laughs> de, Waarom de millennials misschien wel Een beetje worden, worden gefukt Door deze maatregelen En waarom het misschien toch wel scheef is Oh ja? Ja um, er komt nu een hele heftige economische crisis aan. Tenminste, dat is wat alle economen zeggen.
1: Ik vind het zo uh. moeilijk om te weten wat dat is of zo. Ja. Economie <laughs> voelt voor mij echt als astrologie. Ik, zit, ik, ik, ik laat het me maar vertellen door de krant. Die zeggen dan, oh, 8,6 procent. Wat een fuck, dit is het ergste dat we ooit hebben meegemaakt. En ik moet dat maar lezen en dan denk ik, oh, oké.
0: Okay. Ja, het is, het is echt fucking abstract. En je hebt zoiets van, oké, okay, ja, wat, wat gebeurt er dan? Maar op zich... Als je er even over nadenkt, dat betekent gewoon... Dat, dat we straks minder geld gaan verdienen. Minder makkelijk een huis kunnen kopen. Uh, eerder worden ontslagen. Uh, shit wordt misschien duurder. En dat zijn, dat zijn totaal geen abstracte dingen. Dat zijn gewoon dingen die echt kloten zijn. Oké, okay, ja. Yeah. En, uh, en iemand mensen, die 80
1: is, die heeft daar eigenlijk helemaal geen last nee, van. die
0: werkt helemaal niet meer. Of ja, Ze mogen het wel doen natuurlijk, sommigen wel. Maar het zijn de jongeren die moeten gaan opdraaien... Uh, voor, voor die crisis... Uh, En natuurlijk kan je dan nog steeds zeggen van ja, dat hebben we er allemaal voor over. Maar dat is wel, dat is ook iets wat wat op je gezondheid inhakt. Ik bedoel, uh, dat heeft ook allemaal mentale uh, gevolgen. Uh, Mensen worden depressiever, mensen worden eenzamer. Sowieso nu iedereen binnen moet zitten uh, in in kleine ruimtes. Vooral millennials die uh, studio's van 20 vierkante meter kunnen betalen. Die zitten daar in een eentje. Dat is ook niet goed voor je.
1: En waar we het aan het begin over hadden, dat studeren, denk je dat dat ook nog uh, problemen oplevert? Dat we nu allemaal gewoon WAC onderwijs krijgen?
0: Nou ja, uh, uh, studeren is toch, uh, studeren is er om je klaar te maken. Om dan straks uh, de samenleving te kunnen dragen. Ik wil niet he- te veel te grote woorden gebruiken. Ik <lacht> geef <een>
1: heel hulp <lacht> op. Van, waar ga je ook weer studeren.
0: Ja, maar, nee, maar, dit, maar daar is het wel voor uiteindelijk toch? En, en als, als je onderwijs dan opeens gewoon wack wordt... dan daar, daar heeft ook iedereen last van straks. Dus wat ik hier met je uithaal... en dat, uh, dat stond ook in de column van, uh, van onze, ons aller Sander uh, Schimmelpimmel... dat er wordt het zo geframed van we doen het samen... En uh, dus we hebben gelijke maatregelen voor iedereen. Want dat is eerlijk. Hè? Wij moeten iets inleveren en, en de ouderen ook. We doen dat met z'n allen. Maar als je kijkt naar het virus en uh, waar het virus schade aanricht, is het vooral voor oudere mensen. Dus op het moment dat je gelijke maatregelen toepast... dan discrimineer je eigenlijk... De jonge mensen.
1: Ja, uh, hier heb ik wel iets tegen in te brengen. Okay. Uh, dit is, ik vind het wel, hij heeft wel gelijk ergens, maar ik zou ook kunnen betogen dat oude mensen dubbel genaaid worden. Door namelijk, want ze hebben een afweersysteem dat niet in staat is om ze te beschermen tegen het virus. En ze worden genaaid door iedereen die aan het raven is en de volgende dag machinesappel sinaasappel hoest. Ja. Dus ze worden echt van alle kanten genaaid. Alleen niet door een soort van pre-existing condition van in een economisch. ...onzekere situatie ja. zitten. Want dat ben je per definitie als je jong bent. Ja. Dat is niet de schuld van de overheid. Ja. Ik denk dat als je nu... ...jong en rijk bent... ...dan is het weer anders. Of zo. Ja, Dan mag je inderdaad niet feesten nog steeds. Maar dan, dan heb je dus niet al die... Economische... Nee, dan heb je, dan heb
0: je niet van niet zoveel last. Inderdaad, dat is zo.
1: Goed, ik, ik zeg dit nou wel... ...maar ik, ik, heb, ik ben wel een beetje van de doorhoudschool. <laughs> um, we hebben het nog helemaal niet gehad... ...over doorhoud... Waar, Wat, wa, van van waar, wie was die uitspraak ook alweer?
0: Uh, Marianne Zwagerman?
1: Oh ja, toch? die had het over doorhout. Ja. Dit is wel interessant, want... Uh, zij beschreef eigenlijk... de oude mensen die nu worden afgeroomd... door het virus als doorhout... dat toch uit de boom was gevallen... als we er niet een flinke ruk aan hadden gegeven.
0: Uh, ja, met, maar zelfs met het idee van... soms moet je even doorhout kappen... zodat iedereen weer... zodat de rest ja, weer door kan groeien. Precies,
1: inderdaad. Dus dat Het zag als een soort natuurlijk uh, onderhoudsproces... Van het tuinieren dat wij met z'n allen doen. Het ja. was natuurlijk een gruwelijk metafoor. Ja. En um, uh, de, de, er kwam toen ook de hashtag Geen Doorhoud. Ja. En dat was w- mensen die niet op het punt staan om, om te vallen, maar jonge mensen met, met aandoeningen. aandoeningen. En ja. ook, ook oude mensen inderdaad, die, waren zo, die, die zeiden van nou ja, Marianne is waarom ik ben geen doorhoud. Um,
0: en toch ben jij van de doorhoudsgrond?
1: Ja, nee, ik, ik, ik ga hier een beetje terugkrabbelen. <laughs> maar ik heb wel eerder hierover nagedacht... over welke kant we opgaan met z'n allen. Um, een hele vage uitspraak. Maar uh, wat betreft het in leven houden van oude mensen. Mm-hmm. Um, wij hebben in Nederland nog best een uh, liberaal euthanasiebeleid. Je kunt gewoon euthanasie krijgen als je mm-hmm. oud bent. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als je bent en oud bent... dan wordt dat al ingewikkeld. Ja. En en dat uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat je moet hebben, dat dat krijg je niet zomaar die stempel. -hmm. Terwijl er is best wel wat voor te zeggen dat als je boven een bepaalde leeftijd komt, dat je het gewoon het feit dat je 85 bent, vind je al uitzichtloos en ondraaglijk. Ik moet zeggen dat het mij best ondraaglijk lijkt om oud te zijn. Ik zou persoonlijk niet ouder willen worden dan 35.
0: (laughs) Dus je wil oudere mensen daten dan (laughs) dat je zelf ooit zou willen worden.
1: Ja, welkom in uh, vrouwenbestaan.
0: bestaan. <laughs> uh... Nee, maar bijvoorbeeld... Uh, m- mijn opa, die, die is uh, 85, geloof ik. Hij is vandaag trouwens jarig. Gefeliciteerd, mm. opa.
1: Gefeliciteerd, nog ja. vele jaren. Ja. Ja. Hij luisterde
0: dit echt totaal niet, maar goed. <laughs> um, aan het begin van corona, toen waren wij ze van... Uh, opa, uh, we komen even een tijdje niet meer langs. Want uh, er is een virus en we, we moeten allemaal afstand houden. En het eerste wat hij zei was jullie moeten gaan komen, want uh, ik ga liever eerder dood dan dat ik jullie nooit meer uh, kan zien. Wow,
1: het is echt een soort Griekse mythologie uh, <laughs> uitspraak. Ik val op mijn zwaard. Ja. Nee,
0: nee, maar, maar ik het snap... is een beetje wat jij net zegt ook, toch? Van, uh, w- hij heeft ook zoiets van ja, ik hoef niet uit, uit alle macht alles uit mijn leven te verbannen wat me misschien de kop zou kunnen kosten. Want... Nee,
1: inderdaad. Dat is wel in, Ja, het is nog steeds geen. Dat is nog steeds geen argument voor het opheffen van de lockdown. Want, nee, zeker niet. Want de meeste oude mensen zullen niet zo denken. Nee, Bovendien ja. moeten zij natuurlijk zelf ervoor kunnen kiezen. Ja. Uh, of zij een gevaarlijk leven hebben of niet. Ja. Nee, dus nee dat is natuurlijk niet, het, uh... ook
0: het, precies het verschil met euthanasie. Van euthanasie, oké, okay, als je de man bent... is het niet helemaal meer je eigen keuze. Kan je over, kan je over uh, kwisten. Mm-hmm. Maar uh, in principe is euthanasie wel... het idee is dat je dan vrijwillig kiest voor de dood. Terwijl ja. als je corona krijgt... Ja, dat is niet echt een keuze. Nee,
1: dus er is een moreel verschil ja, tussen deze twee dingen. Ja. Maar ik denk dat we wel. Uh, we hadden het over de, de vraag is nog steeds: leven we in een gerontocratie? Um, de, ik las ook ergens: we leven in een asclepiocratie? Dat zou we ook weer <laughs> wow, dat, dat is echt
0: is. zo'n zieke overtoep van mijn term. <laughs>
1: Nou weet ik dit wel. Nee, ik kan niet overtoepen, want ik weet eigenlijk niet wat de etymologie is hiervan. <laughs> Asklepiocratie, is, is dat niet de macht van de gezondheid? Of van de medische wetenschap? Of ah. van, of van artsen? Is Asklepios arts? Ik weet het niet. Oké, okay, wacht, ik ga heel even googelen. Oh ja, oké, okay, wacht, ik heb het erbij gegoogeld. klepios um, is in de Griekse mythologie de god van de geneeskunde en de genezing. Dus als ah. zou zijn, een samenleving waarin de genezing de macht heeft. Ja. Uh, waar, alles, alles, waar je alles op alles zet om de fysieke gezondheid in stand te houden. Um, dat leven wij niet. Maar met de coronacrisis is het wel bijna zo te zeggen... dat we heel veel dingen inleveren uh, voor de fysieke gezondheid. Ja, totaal. Uh, ja. Um, en, en, en ik vraag me af of wij niet vaak op zo'n manier naar ouderenzorg kijken. Het zo lang mogelijk in leven houden van ouderen... heeft vrij weinig te maken met hun mentale gesteldheid... Uh, of die van ons. De mensen die ze allemaal in leven moeten zien te houden. Ik bedoel, er komt een soort grijze golf aan. Ja. Uh, waarbij we of allemaal... in het huis moeten gaan werken... of allemaal onze ouders... in huis moeten gaan nemen. Ja. Um, ik vind dat best een grimmig idee. Man. Ik, ik, krijg daar, ik krijg daar toch wel... een soort Marianne Zwageman sympathie voor. Van. Um, en ik, ik voel me daar... schuldig over. Ja... Ik, dit is wel in een soort biechtmoment, I guess. Want,
0: ja, het is natuurlijk uh, lastig ook, omdat, omdat je. V- vanuit je eigen perspectief als jongere. als millennial. kan je dit natuurlijk misschien wel makkelijker zeggen.
1: Ja, absoluut. Kijk, en, en dan moet je. Wie ik weet nu... wat je
0: vindt als je zelf tra- straks doorhoudt bent.
1: Ik moet het stereotype dan inderdaad nu bevestigen. Wel, dat, dat, het gaat mij niet per se om Lowlands, maar het gaat mij wel om mezelf. En. Um, ik weet. Erg op papier weet ik dat je in een verlichte samenleving... voor je zwakkeren moet zorgen. En uh, dat we dat juist goed doen met z'n allen. Ja. Maar ik voel het niet. Ik wil gewoon naar een rave. Ja. <laughs> ik heb de smaak te pakken. Ik ben naar één rave geweest.
0: Nee. nee ja, ik, heb wel, ik heb eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ik heb het gevoel dat, dat... Of het gevoel. Ik vind dat de belangenafweging... wat betreft de maatregelen en het coronabeleid... Te veel wordt beredeneerd vanuit ouderen. En te veel wordt beredeneerd vanuit dat fysieke gezondheid een soort van het allerheiligste is wat er is.
1: Is dit nou ageism?
0: Uh, nou, weet ik niet. Wat is dat?
1: <laughs> <laughs> ja Als we toch over hippe meniel worden. Uh, ja. Ageism is een vorm van discriminatie uh, ja. tegen mensen van een bepaalde leeftijd. Het ja. maakt niet uit of dat oud of jong is. Maar het wordt vaak gebruikt in de context van... Uh, sollicitaties en het aannemen van mensen die ouder zijn. Want die kunnen bijvoorbeeld minder goed een baan krijgen.
0: Vaak. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, discriminatie van ouderen. Discriminatie van ouderen het is het, een... inderdaad. Uh, uh. Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, ja. dat is zo
1: grappig. Ik vertrap mezelf toch zelden op discriminatie. Dit is... Dit, uh... maar, maar ik, ik denk ja. niet dat ze minder capabel zijn. Of dat, ze iets, dat, ik, dat ik ze afkeur op enige manier. Ja. Um, en er zijn een heleboel zwakke groepen... waar ik wel heel erg voor door het vuur zou gaan... Uh, maar het, het, dan hoef ik er persoonlijk niet zoveel voor in te leveren. Dat is wel ja. interessant. Op het moment dat je, dat je zelf iets moet inleveren... dan wordt al die discriminatie toch wel makkelijker <laughs> of zo.
0: Ja, maar het is ook. je kan je afvragen van, was het vroeger dan ook zo? Is het iets typisch voor millennials? Ik bedoel, dit past natuurlijk precies in het straatje van... millennials zijn fucking individualistisch... en denken alleen maar aan zichzelf. Ik denk het Wij wel. zeggen nu ook allebei zo van... Ja, ik wil niet te veel inleveren. Ja, ik voor... denk dat het
1: wel een generatieding is. Ik denk dat, dat, dat wij zijn worden afgebeeld als uh, uh, egocentrisch. En ik denk dat in deze context het ook gewoon echt waar is. Vroeger was ook eerbied voor ouderen gewoon veel groter. Ja. Je, uh, uh, toen was het leven in een gerontocratie was niet iets negatiefs. Het uh, je, je senex was gewoon de held in je leven. En, 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 en je had het maar als samenleving goed te maken voor de mensen die die de samenleving voor jou hadden gebouwd. En dat zijn we gewoon kwijt nu. We leven uh, in een samenleving waar jong zijn uh, het grootste goed is.
0: Misschien ook wel, uh, omdat het vroeger was het echt een prestatie om oud te worden. Dus dan had je heel veel respect voor mensen die het het was gelukt om bejaard te worden. Terwijl we nu met de medische zorgen en shit van nu... Uh, is het eigenlijk bijna een gegeven dat je heel oud wordt? Ja,
1: dus dus is vroeger in echt best wel in, in heel vroeger, maar ook vrij recent nog had je gewoon uh, veel meer dat dan je baas op het werk was gewoon oud en, yeah. en je kerkoudste was oud. Ja. Yeah. En uh, je familiehoofd was, was oud en dat yeah. was gewoon belangrijker dan yeah. wat het nu is. Ja. Yeah. Uh, dus ik ja, ik denk dat ik denk dat dat millennials zijn verwend hier gewoon klopt. Millennials zijn egocentrisch en ze willen niks. Inleveren En daar horen wij ook bij.
0: Ja, wel een beetje ongemakkelijk. <laughs> Eigenlijk.
1: Anyway, hebben we een uh, oplossing voor deze klacht? bij klagen over de lockdown. Is er dan, zou je vinden dat ze dan dat allemaal anders moesten doen?
0: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik, uh, dat vind ik nog wel echt een te moeilijke vraag. Ik, weet, ik heb zelf ook niet per se een oplossing, denk ik. Maar wat ik wel gewoon belangrijk vind... is, is dat de belangen van de millennials misschien wel meer op tafel mogen. Maar ik zou niet weten wat, wat we hiermee moeten. Ik weet niet of jij dat wel hebt.
1: Ik heb niet het idee dat, dat de mensen die nu uh, over ons gaan ook echt om ons geven. Dat zie je best nog het allerbest in, uh, in um, rondom klimaatverandering. Denk ik. De hebberigste, meest hedonistische generaties die we ooit hebben gekend. Dat zijn de naoorlogse generaties. Ja. Uh, die hebben de planeet kaal gevreten. Ja. Daar plukken wij de vrangenvruchten van. Ja. En dan mogen we niet eens raven.
0: Nee, maar dat is wel... Dat, ik, dat is oprecht wel een beetje een raar ding, toch? Dat, uh, uh, toen corona kwam werd in één keer de hele maatschappij op de schop gegooid. Uh, iedereen moest opeens bereid zijn om, om wat in te leveren. In dit geval voor de ouderen. Uh, wij hebben allemaal uh, lang binnen gezeten. Houdt nog steeds afstand. La, die, die, die. Terwijl uh, om klimaatverandering tegen te gaan is er echt totaal geen wil van oudere mensen. Die hebben allemaal zoiets van... ik ga gewoon mijn vleesje blijven eten. Uh, ik blijf lekker vliegen. Bla, ja, dat bla. wordt dan als
1: pragmatiek geschetst. Terwijl nu... is beseffen we hoe... je kunt best makkelijk gewoon heel ingrijpend de wereld... Van, uh, dus ja. het, kan in, het kan in een half jaar kan ja. er heel anders uitzien. Maar
0: er is, er is een soort frame van... als die jongeren... Uh, uh, niet, geen zin meer hebben in de maatregelen... Uh, dan is dat heel... Erg, dan is dat ageism. Oh ja. Terwijl als de ouderen zeggen: ik heb niet zoveel zin om iets in te leveren uh, om de klimaatverandering tegen te gaan, is het van: ja, nee, dat, dat snap ik eigenlijk wel. Ja, ja, je bent natuurlijk dit ook wel gewend en bla bla. bla. Het, het is wel best wel weird, vind ik.
1: Oké, okay, dus we, hebben, we zijn tegen de lockdown, maar willen we hem niet opheffen. Uh, we geven om onze ouders, we zijn solidair met oude mensen. Maar we begrijpen niet helemaal waarom je een hele samenleving zou inrichten... op het in leven houden van 80plussers. Ja. Uh, wij vinden dat oude mensen de termijn denken. Maar we weten van onszelf ook dat wij de termijn denken. Ja. Want we zijn niet thuisgebleven.
0: Nee. We zijn individualistisch en verwend.
1: En toch hebben we gelijk.
0: En nu gaan we naar een rave. <laughs> <laughs> Trouwens, we moeten nog ons uh, vaste rubriekje doen. Oh ja. Ook na de vakantie gaan we daar gewoon mee door. Ja,
1: je bent nog steeds millennial natuurlijk. We zijn
0: nog steeds millennials.
1: Wat was jouw millennial moment?
0: Um, nou, ik ben verhuisd dit weekend. Uh, naar? naar?
1: Ba- Eefde? Wat was het?
0: <laughs> naar Enschede.
1: Ja, alles buiten de ring vind ik echt heel ingewikkeld.
0: In de provincie? Ik ga me niet met een accent praten, dat is echt...
1: Uh... Enschede, dat ligt in Duitsland, toch?
0: Ja, nou, praktisch wel. Ja, ja Echt op de grens. Um, nou, dat is, kan je al zeggen als millennial move... Hè, millennials willen uh, nu uh, uit de stad en uh, meer naar de rust toe van het platteland. Ja, is dat zo? Era. Is dat
1: jouw motivatie ook?
0: Uh, nee, <laughs> er is gewoon een studie die ik wil doen daar. Um, maar mijn millennial moment van de week was. Uh, ik was jarig twee weken geleden en toen heb ik van, uh, van een paar vrienden heb ik een, een, uh, een pakket gekregen uh, waarmee ik mezelf kan handhaven in Enschede. Een soort overlevingspakket. Um, en dat bestond uit een meditatiecursus, Hou op. een yogacursus, uh, een avocado
1: <laughs>
0: en uh, quinoa.
1: <laughs> quinoa?
0: Quinoa, ja.
1: Ja, dat vind ik heel tof van jou, vrienden. Ik, 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 dit is wel met een knipoog, neem ik aan.
0: Nee, is het heel serieus? <laughs> Hoezo? Ja, nee, dat was inderdaad, inderdaad met een knipoog.
1: Ja, wat schattig. Ga je ze ja. een beetje missen?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ik durf bij jou niet zo heel sentimenteel te gaan doen, want je hebt me daar net al bekritiseerd. Maar nee, ik ga ze eigenlijk <laughs> wel heel erg missen.
1: Nee, ik ben dol op jouw sentimentele aard.
0: Ga ja, jij mij ook. missen als ik in Enschede zit?
1: Ik mis je nu al, terwijl je <laughs> aan de andere kant van de tafel zit. Ah oh ja,
0: oké. Okay. Ik
1: ik um, klinkt niet heel
0: oprecht, ik weet niet.
1: Kijk, weet je, ik lijk <laughs> altijd heel cynisch, maar ik heb, de laatste tijd heb ik wel cynisme losgelaten. En hier komt mij een nieuw moment. Oh, wow. Want ik was bijvoorbeeld altijd heel erg tegen mensen die type machines hebben. Uh, uh, en ik was ook heel erg tegen de Gebroken. papieren purist. Ik wist dat jij een type machine had, ik rook het <laughs> aan je. Um, maar ik vond het dan wel heel erg om een soort van oude technologie op een voetstuk te plaatsen. Ik deed daar altijd heel erg over van, doe gewoon normaal. Je weet al. Oh, reader fucking praktisch. Ja. Laptop fucking praktisch. Stel je niet zo aan. Maar toen was ik laatst in de kringloopwinkel en daar bleken ze een hele grote kast vol dvd's te hebben... Mm-hmm. En daarin stond een DVD van een film die ze van Netflix af hadden gehaald. Een favoriete film van mij. En ik dacht, als ik dit nu koop, dan heb ik het voor 90 cent. Dus ik koop die DVD, kom thuis, ik besef, ik kan er maar geen DVD's (laughs) afspelen, nergens. Mijn laptop heeft niet eens zo'n gleuf. Terug naar de kringloopwinkel, voor 15 euro een DVD speler Oh, nice. Aangesloten. Leuk. En nu ga ik gewoon helemaal los op de DVD's. Overal waar ik tweedehands DVD's kan kopen, blijken gewoon alle goede films voor 0 euro beschikbaar te zijn... Niemand kan je huis inkomen en ze weghalen. Internet kan niet uitvallen. DVD-menu met extra's. (laughs) Altijd ondertiteling. Ik hoef niet iets illegaals te doen. Ik ben dol op DVD's. Ik zou er echt echt een ThinkPiece over kunnen schrijven. Ik ik ben helemaal om weer. Maar goed, het is dus die nostalgie.
0: Ja, ik vind dat heel. Ik krijg er meteen een heel romantisch gevoel. Is
1: heel. Die die nostalgie is wel heel erg onze generatie eigen, denk ik.
0: Ja, het is totaal hashtag. uh... Retro, hashtag vintage. Het is
1: analog, analog, analog living en slow living, living. En dat je niet de eindeloze, bodemloze put van het internet hebt. Want ik had altijd heel erg last van het Netflix effect. Dat je dan vijf minuten kijkt van iets... en dat je dan, omdat er nog tienduizend andere dingen opstaan... het automatisch, hetgeen dat je kijkt, in waarde daalt of zo. Hashtag, ik hashtag ik ga... keuzestress. Ja, een keuzestress. <laughs> hashtag keuzestress heb ik nu niet meer. Ik loop een regenachtige dag naar de kringloopwinkel. Ik koop één DVD. Dat is dan het enige dat ik die dag ga kijken. Yeah. Ik vind het wel mindful van mezelf.
0: Ja, ik snap het echt helemaal. En als het dan een slechte film is, dan is het ook oké. Okay. Het is ook oké, okay, ja. inderdaad.
1: Dat is, ik, uh, ik, ik, ik schiet helemaal vol man.
0: Nou, dus... je bent gegroeid. <laughs>
1: <laughs> nou, dankjewel jongens. Dat was het weer. Oh nee. Nog
0: één ding. We hebben heel goed nieuws. We hebben heel goed nieuws.
1: We zijn in de NRC-rubriek. Uh, wat is het? NRC
0: podcast tips. Staan wij gewoon op drie van de top drie. <laughs>
1: Dus uh, helemaal onderaan. (laughs) Onder een podcast over 32 mensen in één huis. En een podcast over ziekte.
0: Dus eigenlijk is het niet zo bijzonder.
1: Maar we zijn toch heel erg trots. En heel erg blij. En we willen NRC bedanken daarvoor.
0: Nee, het is echt super vet. Want we zijn eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig. En opeens zie je dan jezelf in het NRC staan.
1: En ze hadden gewoon nul keer het woord millennial verkeerd geschreven.
0: Klopt. Ze hebben zelfs erin gezet dat wij millennials zijn... Ja, maar nog best wel getuige van het feit dat ze
1: niet de pre-pilot hebben gelijk. Maar goed, <laughs> ja. dat, is, dat vergeven we ze.
0: Ja. Dankjewel NRC. En welkom aan alle nieuwe luisteraars via het NRC. <laughs> Wat leuk dat jullie er zijn.
1: <laughs> Misschien hebben jullie iets geleerd. Um, we willen. Wat vinden jullie door. <laughs> <laughs> ja, precies. gemiddelde NRC-lezer is fucking <laughs> oud. Sorry, jongens. Bedankt aan Dag nog Media. En aan onze producer Suzanne moeilijker. Uh, bedankt aan Red Pers, het journalistieke platform waar wij voor werken. Uh, bedankt aan Bram Emmer voor het meewerken aan de Tune. En bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo.